0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
1: gente, bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 24 de outubro de 2020, o programa 21 da segunda temporada do Futebol S.A. está chegando na área, estamos aqui na Rádio Sociedade Ao Vivo, na FM, AM, site, aplicativo e canal do YouTube, hein? Pois é, você tá podendo assistir o programa Ao Vivo, olhando para os nossos rostos. Eu, Marcelo Azevedo, Tomás Asma, Renatinho e todos aqui, de frente pra você, aí ao vivo, na internet, participe, entre aí, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, faça o Futebol S.A. com a gente, bom dia Zezinho da Ribeira, grande Zezinho da Ribeira, mais uma vez aqui nas carrapetas, comandando o Futebol S.A. com toda a sua experiência e primor. Zezinho com a camisa do Boca Juniors. né? gloriosa camisa do Boca,
0: Boca Juniors.
1: Bom dia, meus queridos amigos de bancada, Chelo, Renatinho. Bom, dia, bom, bom dia, dia, amigos. Bom dia pra você, fã de futebol. Eu, eu vou fazer de novo. Bom dia, Chelo, Renatinho! Bom, bom dia. dia! Bom dia! Ei, esse bom dia aí só pode depois contar quando e é. Quinta série, é, é, exatamente, só depois de uma, de uma cerveja em outro momento.
2: Vamos nessa, vamos bom nessa. Fone de
1: futebol, um grande abraço pra você, estamos chegando e se você quiser saber como participar, eu sei que você já sabe, mas vai que tem alguém chegando agora. Vamos descobrir, Zezinho, como é que o fã de futebol participa? WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025 99656-1025, mande sua mensagem pra gente, o tema hoje... É, o tema é sensível, o tema é delicado. Mas antes do tema, nós vamos pra dois momentos importantes. O primeiro, o destaque. O destaque de hoje, que faz referência ao Rei Pelé, que ontem completou 80 anos... E entre todos os aspectos esportivos que nós é, tivemos acesso ontem a revisitar os recordes, os feitos, títulos, a gente pode falar também que do ponto de vista comercial, business, Pelé foi um sucesso. Talvez o percursor dessa lógica que a gente vive hoje, desse... Jogador-produto, né? Um jogador que é um produto, que é uma indústria em torno dele. De uma pessoa que
3: deixou de, um... de jogar bola há 43
1: anos. Há né? 43 anos, Tom. Pelé já foi marca de café, já fez quadrinhos, personagem de quadrinhos, já fez filme com Stallone, teve disco, parou guerra, mas Pelé hoje ainda é uma marca muito forte, por isso que eu falo isso ainda, Tom. Você falou que 40 anos que o Pelé parou de jogar futebol. Mas ele tem rendimentos anuais que superam os 15 milhões de dólares, porque carteira de clientes da marca Pelé, tá? Mastercard, Nokia, Coca-Cola, as internacionais. E tem as brasileiras Petrobras, VitaSai, Probel e Golden Cross. Todas essas marcas ainda associadas à marca de Pelé. E segundo o professor Fernando Fleury, gestão do futebol, a marca de Pelé hoje deve valer entre 600 milhões e 1 bilhão de reais. Ou seja, Pelé Nossa. é recorde atrás de recorde, inclusive como indústria do futebol, algo que talvez ele nem soubesse que estava desbravando, mas ele desbravou, ele foi o homem Verdade. que deu o um pontapé inicial nesse aspecto. O maior de todos. O maior de todos. Eu Parabéns por A pelo... turma
0: nova aí, em torta boca, lá em casa mesmo é polêmica esse turma, tá É uma resenha Vitão, de almoço, né? Vitão e, e, e cacá, cacá, dureza,
1: viu? É, o babeduro é duro, o babeduro, é duro mas a gente tem, a, O pessoal aqui da nossa geração tem bons argumentos né? Mas
0: lá é democrático, eu é. dou dois tapas na mesa E acaba <risos> a É a
1: democracia <risos>
4: Maravilha, tio
1: E aí, partindo do destaque
3: quando, quando a gente discute futebol lá em casa Rapidinho, viu? meus pais querem mostrar quem é que Quem é que manda nos Sim. outros, né Eles viram e falam assim pra mim, mas eu vi Pelé jogar não Aí, não acaba é, Aí acaba é, a conversa. Eu encerra o assunto
2: não, não na hora. Mas, um... <risos> mas... mas faz diferença, né? Oh, faz. faz, faz. faz. faz diferença. Quem viu o
1: Pelé jogar, chega com, com outro nível até de, de, de referência. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui, isso aqui é, eu vi é, o refazer. É, tá? é. é. E quem é.
2: viu em campo, né? Na verdade, né? Porque você vê, na televisão tem uma riqueza, mas ver em campo é impressionante. Nenhum de nós aqui viu. Mas a gente viu grandes jogadores em campo, assim, né? Quem viu, por exemplo, Romário em campo, e... era impressionante a maneira como ele se colocava, como ele estava. Ah, mas é, é fácil de fazer gol, mas ele sabia onde está. E você percebia na movimentação dele dentro do jogo é. né? mas não fique tranquilo
0: diferença. que um dia a gente vai ter 70 anos e a gente vai dizer que viu o Messi e viu o Cristiano Ronaldo já Verdade, ah, é. mano, vamos,
3: vamos é. a gente vai chegar tenho certeza. Certeza.
1: <risos> vamos botar essa carta na mesa tem que claro. botar <risos> e o destaque, Rei Pelé parabéns, felicidades tá, anda sumido aí, a gente sabe que tem problema de saúde mas que
2: 80 anos né, é, do Rei tenha, não é pouca coisa não tenha né.
1: conseguido curtir esse dia de tantas homenagens Zezinho o número do dia tá na área Torcedor, fã de futebol, você que está nos assistindo, principalmente pelo YouTube, você tem a oportunidade de dar um confere agora na expressão de Tomás Asma. Dá um saque. Veja a felicidade de Tom, porque nós decidimos dar o número do dia mel na chupeta. O número do dia mais fácil de todos os tempos. Vocês vão concordar comigo. O número do dia é 23. Olha a expressão de Tom de novo. 23! Seu Zezinho, é o número do dia. Tom está ali, evidentemente contrariado, mas como o Renatinho bem disse, há pouco vivemos uma democracia. Né? Claro. Perfeito. E o grupo que não. nós fizemos paralelo sem a ciência de Tom prevaleceu. Não foi fácil. Não foi, foi fácil. Não fácil não mas foi fizemos fácil. um grupo sem ele decidimos o número do dia. A ocasião pedia. E só apresentamos. 23. Hoje você acerta, hein, foi de futebol. Hoje tá fácil demais. Alô do dia, um beijo para você. Vamos para frente que o tema hoje ele vai mexer com o nosso humor. A gente começa aqui com leveza, com bom humor, mas é um tema sensível, um tema delicado, um tema que mexe muito com muita gente e de forma que a gente aqui, nós, homens da bancada, talvez não tenhamos nem ideia, né? Afinal de contas, o evento que provocou essa discussão foi a contratação de Robinho por parte do Santos. Robinho que já chegou aqui com a condenação por estupro em primeira instância na Itália, já consolidada. Né? Já
2: há alguns anos, né? Há
1: alguns anos. Ainda assim, o Santos contratou e acabou recuando muito por conta de pressão externa e pressão externa não só da opinião pública. Acredito que principalmente por conta dos patrocinadores que acabaram cedendo a pressão da opinião pública e aí pressionaram o Santos. Dito isso, muitas reações, discussões, formas de interpretar essa, esse evento, esse tema... Formas que a gente fica até se perguntando. Por que, que tem tanta gente que pensa daquele jeito? Por que, que tem tanta gente que acha que o certo é fechar os olhos para o que aconteceu com o Robinho, para o que a Justiça Italiana decidiu em relação a ele e aceitar que ele seja jogador do Santos e, evidentemente, candidato a Ídolo, porque ele é um baita no jogador. E Bruno? Bruno, essa semana, fez um gol pelo Rio Branco e apareceu até um card nas redes sociais é. com ele comemorando o gol, o clube fez o gol, tem suas redes sociais, estão. Não, não tem alguma coisa errada, não tem alguma coisa que está fora do lugar, será que é, é isso, é a, é a recolocação social do, do criminoso, será que é esse debate, será que o futebol está preparado para lidar com a sociedade da maneira correta, esses temas, esses subtemas envolvidos no tema de hoje que é a bola não pune, que ética o futebol alimenta, nós vamos debater aqui e até como forma da Ribeira, da gente é, dar voz e, e tentar entender, né? porque já repito, jamais na nossa condição de homens vamos conseguir viver na pele o que as mulheres passam, especialmente as que gostam de futebol e convivem nesse ambiente absolutamente tóxico e machista. Nós vamos começar a abordar esse tema, nós convidamos três jornalistas daqui da Bahia para falar sobre o tema, a Manuela Vena, Juliana Lisboa, Fernanda Varela e nós vamos ouvir a Manuela Vena antes de qualquer um de nós aqui da bancada é, opinar sobre o tema, para que a gente possa já ter uma noção do que se passou né, na cabeça dessas pessoas, na cabeça de muita gente, de muitas mulheres, com o um anúncio de Robinho pelo Santos. Vamos ouvir a Manu. Beijo, Manu Avena, bem-vinda. Olá, Bem vindos do
5: Futebol S.A., ah, um prazer estar falando com vocês de novo, falar um pouco desse tema que nos traz reflexões, né? Difícil de digerir, ver tudo que a gente luta, que é uma luta não só das mulheres, né, mas principalmente delas, Chegar nesse ponto de termos que engolir casos gravíssimos no futebol, como se futebol fosse lugar de esquecimento, né? A velha ideia é de que a gente é idiota mesmo, a ponto de esquecer uma dor com qualquer outra coisa. Claro, quando a dor não é nossa, né? Eu vejo que as pessoas falam muito em segunda chance, ressocialização, eu acho que todos têm direito a isso, claro, mas é a forma como isso é concedido, né? Você mata, você estupra, você espanca uma pessoa... Em troca você recebe da justiça liberdade e aí você vai para o futebol e tem o status de ídolo. É normal as crianças que não têm certo crivo ainda olhar e admirar aquela pessoa que não é admirável? aí o respeito à vítima e à família dela é assim que a gente vai tratar, sabe? Eu acho que a gente erra enquanto sociedade mesmo. É uma reflexão que precisa ser feita e falada sempre, porque para que as pessoas se toquem mesmo, que as pessoas reflitam. Tem muita gente, muita mulher inclusive, que acha que tudo é mimimi, né? E, e às vezes eu, eu ouço muito isso, né, é, tudo é mimimi, claro, a gente só consegue se indignar com algo quando a gente sente, quando a gente passa, quando dói, né? Coloca tua mãe no lugar, coloca tua irmã, tua filha, tua mulher, como é que seria se fosse com elas? A reflexão começa quando a gente se coloca no lugar do próximo, né? Muita gente ainda não consegue fazer isso, né? Tomara que a nossa sociedade melhore, viu, meninos? Beijo a todos e até a próxima!
1: Um beijo Manu Avena. muito obrigado Manu que é repórter, narradora, narradora de Copa Bom, do Mundo pela Fox Sports, um talento nato aqui da nossa parceiraça Bahia. Parceiraça aqui da gente. Um Ela esteve aqui com a gente na bancada do Futebol SE. Um beijo, obrigado pela sua participação obrigado pela lucidez, obrigado pela forma como colocou, de forma tão sucinta, né? Um, ideias tão importantes, né, Thiago?
2: É, cara, eu ainda queria complementar um pouco o que Manu trouxe, cara, com todo o respeito à fala dela, mas dizer que não é preciso você ter irmã, nem mãe, nem é filha, para que se gere empatia sobre esse caso. Na verdade, é necessário que se amplie essa visão. Entendeu? Não, não, eu entendi, mas né? eu quero chamar atenção para isso porque, no meio do futebol, por exemplo, eu ouvi alguns depoimentos de de jogadores falando sobre isso. Caio foi um deles. Caio, Caio. Né? Que assim: ah, não, mas quando eu ouvi aquilo, eu pensei que eu tenho filha. Cara, não precisa ter filha para se colocar no lugar do outro e entender de que aquilo é uma visão egocêntrica do problema. Isso mostra o quanto curta a compreensão dele é sobre a questão entendeu é importante trazer esse tema porque é muito comum te ouvir isso né porque se fosse a mãe filho, irmã é muito verdade. mais do que isso
3: tá. e mais assim eu queria na verdade eu acho que o convite da gente para discutir esse tema é ampliar o debate não apenas na questão específica do estupro de Robinho e não apenas para falar sobre Robinho ou sobre práticas de estupro Sim. mas para falar desse tema de uma maneira geral né? a gente está ampliando a pergunta que tipo de comportamentos o futebol aceita? E por que, que o mundo, o ecossistema do futebol, trata com naturalidade esses comportamentos? Eu acho que essa é a questão principal. Então a gente precisa começar discutindo o que é, que é ética. Né? Que ética uhum. o futebol propõe? Que ética o futebol alimenta? O que é ética? A gente tem uma tendência, que é natural, de associar o conceito de ética ao conceito de virtude. Como se ter ética fosse necessariamente Ter um conjunto de bons comportamentos O conceito de ética, na verdade Ética é um conjunto De valores Que orienta um determinado padrão de comportamento Tanto, Isso é tão verdade Que assim Existem várias, várias empresas diferentes Constrói aquilo que elas chamam de código de ética uhum. né? E nesses códigos de ética Existem comportamentos diferentes Aquilo que é tolerado num determinado ambiente Não é tolerado em outro A gente costuma usar a expressão que até bandido tem ética uhum,
4: né? Existe a
3: ética do crime existe a, existe a ética da cadeia Ou seja, ética é um conjunto de valores Que você aceita como normais E que guiam um determinado tipo de comportamento Ética muda? Claro que muda ao longo dos anos, aquilo que nós como sociedade entendemos que o que seja normal, deixa de ser. É? Há comportamentos que eram absolutamente aceitos no passado, tão aceitos que faziam parte, inclusive, da legislação penal brasileira. Nós tratávamos determinadas questões ou como crimes, ou não tratávamos determinadas questões como crimes, e ao longo do tempo essas coisas foram mudando. E é evidente, gente, que esses comportamentos eles refletem ou um pensamento coletivo ou um pensamento de uma elite que lidera esse processo de, de, de comportamento e de mudança de valores. No caso específico do futebol, é, existem um conjunto de coisas que acontecem com as quais a nossa relação ela é, no mínimo, no mínimo, contraditória. Como é que a gente lida com a simulação? Uhum. Como é que a gente lida com a cera? Como é que a gente lida, por exemplo, quando um atleta do nosso time como foi o caso, inclusive, de um, de, de, daquele zagueiro de São Paulo, que agora está no Flamengo, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Como é que a gente lida quando um atleta diz para um juiz que aquilo não foi falta, que aquilo não foi pênalti? É como verdade. é que a gente lida com a verdade, entre aspas? Esse é um assunto muito muito mais complexo do que tratar apenas uma questão de você ressocializar ou não um jogador criminoso. Isso é um exemplo... Dentro de um conjunto muito maior Até porque eu queria começar falando Que no caso específico de Robinho e eu, Pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o Robinho Eu acho que o Santos errou profundo. Acho que a história do Santos está toda errada vai, vai discutir isso aqui um pouquinho mais Mas o que me incomoda Na história de Robinho É ter o sentimento de que existe Uma certa indignação seletiva Sim. né? Sim. Por que, é que a gente se indigna Tanto com determinadas coisas E trata outras Como se fossem normais eu vi um movimento grande, e de novo, não estou dizendo que está errado, está certo. Mas esse movimento todos os patrocinadores do Santos, por exemplo, quererem tirar o seu patrocínio por conta de Robinho, eu não vi esse mesmo movimento em outros casos no futebol brasileiro, como, por exemplo, do o caso do Flamengo. Eu não vi é. né, toda essa movimentação. 20 meses, né? 20 meses. Pois né, é, bem, a, lembrado, bem a, lembrado. Se não me engano, 11, vítimas, mas 11 crianças que morreram no incêndio, não vi. Essa indignação toda de se afastar Patrocinadores do Flamengo Não estou nem dizendo que deveria Entenda, não estou entrando nessa discussão Estou tô, eu tô dizendo que o que me incomoda É a gente achar que algumas coisas são absurdas E outras não é uma pena que o Santos tenha reagido apenas depois que os patrocinadores tomaram a posição. E vou dizer, é uma pena que os patrocinadores só tenham... Reagiram é, depois a... que foram provocados, por exemplo, por Rodrigo Capelo. e Mas né? é uma pena que após a, após a contratação ser cancelada, os patrocinadores não tenham cancelado o patrocínio, é, mesmo assim. Verdade. Porque um clube que se comporta dessa forma, ou que toma esse tipo de decisão, está propagando um valor que deveria ser o oposto do que aquela marca deveria trabalhar então o fato do clube retroceder não tira o, o a responsabilidade a, a responsabilidade o de quem está ali pensa daquela forma então tem essa discussão ela é mais complexa a gente precisa entrar um pouquinho mais
1: foram foram dez mortos né na dez crianças mortas no ninho do urubu por um incêndio e evidentemente que aquelas instalações não eram as adequadas para crianças estarem ali é, com seus sonhos né enfim E o flamengo realmente teve é, uma responsabilidade tão grande a gente não percebeu esse movimento, como o Tom falou. Renatinho, eu, senhor tô, tema, viu? Muito, Cassito. E, e foi legal que
0: Tom, como ele trouxe ali a definição do que é ética, é, eu complemento trazendo um pouco para a ética esportiva. E aí é muito legal isso, porque quando a gente é criança, a gente começa a ter o primeiro contato com ética no esporte. Ali você começa a ter o que é que vale, o que é que não vale no jogo... É, e aí, o que é bacana é que alguns ideólogos, nesse processo aí da gente pesquisar um pouco sobre o tema, eles separam a, a, a ética esportiva ali, praticamente, o esporte em três tipos de manifestação. Existe o esporte-educação, o esporte-participação e o esporte-performance. O esporte-educação é aquele que ajuda na formação da personalidade das crianças, é aquele quando você está ali na escola, o na professor escola, de né? educação física tem um papel fundamental nisso. O esporte participação é o nosso babinha, é a nossa pelada. Ali a gente confraterniza, ali a gente aquilo tem um valor muito grande, convive, né? De convivência e de outras coisas. E existe o esporte performance, de alto rendimento, né? Aí é o de alto rendimento, aí é que entra a profissionalização e aí é que começa uma passada de paninho generalizada em tudo, porque o vencer, no esporte educação você aprende que o importante é competir no esporte performance você, às vezes, tem que vencer a qualquer custo é. a cultura colocada é essa é o do vencer vou dar um exemplo qual o, o lance emblemático da Copa de 62 de um dos maiores craques brasileiros
1: Newton Santos contra a Espanha Pronto.
0: É. Newton Santos contra a Espanha dando um passinho à frente para dizer que não foi pênalti Quantas décadas esse lance é exaltado como a
2: malandragem brasileira? Não, é. Até hoje ele não é até tratado hoje. como se fosse de fato uma, is, 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 uma, uma, is, uma
0: fraude, hoje. né? Até
2: hoje. <risos> até hoje.
0: Olha, olha <risos> La Mano de Deus, La Mano de Deus de Maradona.
1: Ah, e, Gerson chegou a, a, a encampar uma campanha de, de... O certo era levar vantagem em tudo certo. Lei uma marca de, de cigarro. Exatamente. Que, que
0: ficou, que virou a Lei, lei de Gerson. Gerson. Então, e aí, vamos trazer um pouquinho para a realidade nossa crua e mais negativa... Tem uma frase miserável do falecido Eurico Miranda, que ele dizia o seguinte, ética é coisa de filósofo. <risos> Qual a dúvida que muitos dirigentes pensam dessa forma? E aí é o gancho com o que Tom falou, a liderança dita esse ritmo. E a nossa liderança é muito ruim nesse aspecto. E aí estou falando de forma geral, tá? Sim. Então, porque quando você vê que a liderança maior do futebol é a FIFA, você tem uma série de casos de corrupção lá, você tem uma série de casos de corrupção na UEFA, você tem outra série de casos de corrupções ainda muito maiores na Comembol, a CBF também. Então, se a liderança dita esse ritmo, você vai esperar o que do resto? E aí é que começa a passar da, aquilo que a gente está falando. Porque agora se confunde muito essa faixa cinza do que, que é... É, passada de paninho, o que, é, que é politicamente correto. O, olha, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Perfeito. O errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Perfeito. Essa, para mim, é a grande discussão que a gente não consegue evoluir, mesmo sabendo que cada sociedade tem as suas características, né? tem os seus valores morais. Às vezes, o que é certo aqui no Brasil, algumas sociedades toleram de uma forma melhor, outras não. Então, tem um pouco desse composto. Mas estupro é estupro. Ah. Assassinato é assassinato. Por exemplo, você não ouviu algumas falas do tipo, ah, pô, mas a mulher tava bebaça lá com o Robinho? <risos> a que mulher loucura. tava bebaça com o Robinho. Que como se fosse grotesca. alguns Não, é. é isso mesmo. Era o que tinha que ter acontecido. Ah, ah, não, mas Elisa Samudio, ela engravidou porque ela queria dar um golpe, cara, no Bruno. Imagina. Cara, a gente leu essas frases. A gente ouviu, leu, né? a gente ouviu essas declarações. E de gente... Do, do nosso convívio, da, da, das nossas, da, do que a gente vê por aí por rede, ou opiniões. Então, o que eu tô dizendo assim Não seguinte,
2: foi na, na Dark Web, não, né?
0: Não, não foi na Dark Web, não. Dark, dark web não então, <risos> que é a tal cultura do estupro, que foi aquele caso da mulher que foi estuprada por aquela adolescente de 16 anos que foi estuprada por 33 caras lá no Rio. Sim. E o na época não, mas pô, ela, pera aí, tem uma o que ela tava fazendo lá, né é, que ela tava fazendo Isso. lá, então esse negócio é tão miserável é tão miserável que pode pode ver que quando alguma, alguma mulher é estuprada e se tiver alguma celebridade envolvida, veja que o benefício da dúvida é sempre pra um lado só, pô, mas será que esse caso é verdade mesmo? Será que foi desse jeito mesmo? Então, começa, daí começa é, todos os dobramento a percepção que a gente tem como sociedade, desse tipo de
2: coisa. E no caso específico aí de, do, do acontecido com o Robinho, a gravidade da situação é, acentuou muito a partir do momento que o, se vazou as, as falas dele, né? É. Que tornou mais evidente ainda o desprezo que existia pela situação e pela aquela outra pessoa que estava tá do outro lado. Ali ficou mais grave. Até ali ainda tinha uma tentativa, o Santos enfrentou até aquele momento a manutenção do contrato dele. Quando surgiram as frases, aí a pressão subiu como temperatura...
1: Porque ficou realmente. evidente que... É, Robinho, ele diz que cometeu um crime sem saber que era um crime. Sim. Mas essa ignorância ela precisa ser punida porque ele cometeu um crime. Né? Enfim.
0: Vamos em frente. tu mandar um abraço rapidamente Sim. pra galera do YouTube aqui. Rafael Plachina, Breno Reina, Flávio de Deus. Tem uma galera aqui acompanhando a gente no, Flávio no, no de YouTube. Flávio de Deus, porque
2: ontem tava já dando a um toque
0: no nosso programa hoje. Ah,
2: que massa. Né?
1: Antes do intervalo, viu, Zezinho? Rapidamente aqui. Duas pessoas já acertaram o número do dia: o Carlos André e o Edson Oliveira. A Dudinha errou, ou seja, ganhei meu final de semana. Um beijo, Dudinha. <risos> Ela falou que foi o número de convocados do Tite, do dia Tento de novo, vou lhe dar outra chance. Um abraço também para Ismael Cardoso, Lula Tavares, Marco Cideira Olivia e Maurício França, todo mundo participando e emitindo opiniões distintas, inclusive. Vamos pro break, Zezinho, 923, voltamos já.
0: Futebol SA.
4: Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o um prazer yeah, De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você Vamos em frente com o e futebol,
6: S.A. Um belo mas, dia mano, vou lhe
4: telefonar, pra, pra, lhe telefonar
6: pra, pra lhe dizer que aquele sonho
4: cresceu No ar que eu respiro E a gente tem que fazer é um eu sinto um prazer. É um 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 que, jornalista do Brasil. Eu, é eu também é, 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 a, a, a bola. Agora só, no só a a falta você. É, a bola. A bola, agora, só falta altura, agora
1: só falta você. Agora só falta você. Eu sei. Agora só falta você. Vamos ouvir a nossa querida Juliana. Bem-vinda. Obrigado, Ju. Fala,
6: Cássio. Renato, Tom, Marcelo, um salve especial para todo mundo que está escutando o Futebol S.A. Quero agradecer bastante esse convite para participar do programa, né? embora seja um, um tema bem, bem doído né? para nós mulheres que gostamos de futebol, que trabalhamos com o futebol, com o esporte em geral. Né? Bom, vamos lá. É, eu acho que esse tema do Robinho, ele acaba trazendo à tona um questionamento muito grande de que por que, que a gente banaliza tanto né a violência contra a mulher. E o dele foi muito simbólico, na minha opinião, porque quando ele veio para o Santos, ele já tinha sido condenado. Em 2017, a condenação dele já era... Pública, todo mundo já sabia. E mesmo assim, o Santos resolveu trazê-lo de volta com o status de ídolo. E apagando completamente, né? Sequer mencionando o fato dele ter sido condenado. Ok, primeira instância, ele está recorrendo, ainda pode ser declarado inocente futuramente. Sem dúvida, isso tudo pode acontecer. E aí eu não quero nem dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. O que eu quero dizer é o seguinte... Foi mais um jogador envolvido num caso de agressão a mulheres. E a gente pode lembrar que tem vários outros, né? Jean, esse ano mesmo, no, nos Estados Unidos, né, agrediu a ex-esposa. Saiu de São Paulo, mas está empregado no atlético Goianiense como titular. Wesley, do Ceará, também agrediu a, a ex-mulher, que estava grávida na época. E segue também jogando. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente normaliza muito essa figura do homem que agride é mulher e faz parte, né? E o que a gente está vendo agora, com essa mobilização, com essa pressão que está acontecendo e que veio muito por parte das santistas, das torcedoras e da imprensa também, é que não é mais ok você vincular uma imagem de um jogador que é acusado ou tem algum tipo de denúncia o envolvimento com a agressão à mulher à imagem de uma instituição. Se isso antes não era um problema, ou então, enfim, é algo que fazia parte, né, do, ah, não tem nada a ver, o cara vem aqui e joga bola, faz gol e pronto. Isso agora está começando a mudar, porque agora as mulheres estão consumindo mais futebol de uma forma muito mais direta, e elas querem se reconhecer também como consumidoras de futebol. Então, no momento em que chega um atleta por melhor que ele seja tecnicamente envolvido com estupro, com agressão, isso é um tapa na cara de uma mulher. Então, para a imagem do clube, isso começa a mudar. Porque aí os patrocinadores, que também vendem para essas mulheres, começam a entender que, para o público-alvo deles, não é interessante. Então, se uma coisa é a gente esperar que a justiça seja feita em relação a Robinho, Jean... Wesley e tantos outros, que isso seja feito pela justiça, não, não é a gente fazer um juízo de valor, que isso também é errado, o que eu acho apenas é que assim, a gente mostra que até que todos os trâmites de justiça, né, todos os trâmites legais aconteçam, não é bacana, não é legal, não é interessante para a instituição clube de futebol ter a sua imagem ligada a uma pessoa que responde por esse tipo de crime. Então, acho que o caso Robinho começa a mudar um pouco esse parâmetro e acho que a gente vai começar a cobrar um pouquinho mais de que não sejam apenas jogadores de futebol, mas também atletas que tenham um compromisso com valores que nós, enquanto torcedoras, consumidoras e trabalhadoras né, do futebol, desejamos encontrar.
1: Um claro. beijo para Juliana Lisboa, excelente. Grande jogo Excelente grande, conteúdo grande, e esses valores a gente precisa tirar o futebol dessa bolha, né? Achando que não pertence à sociedade, Tchelo. Existe um argumento, né? É, de que dentro dessa mesma lógica, o atleta ele tem direito a voltar a jogar futebol porque é parte do processo de ressocialização, mas... Tem, tem questões que precisam ser abordadas e deixadas mais claras em relação a isso, né, Tiago?
2: Tem sim, tem sim. O Ju, Ju tratou algumas questões nesse ponto e sobre isso, especificamente que está tratando da ressocialização, a gente precisa lembrar o seguinte, é, alguns atletas cometem crimes é de hediondos. O caso de Bruno, por exemplo, é, ele não cometeu um erro. Às vezes um, um pequeno erro é pegar um ônibus errado, entendeu? O cara não cometeu um erro, entendeu, bicho? O corpo de Elisa Samudio está sumido até hoje. É. Então assim esse, esse personagem não pode virar um personagem de que possa ser ídolo de uma equipe comemorar gol e passar domingo no Fantástico. Não dá para ser isso. A gente precisa bater em cima dessa questão. Ele pode ser re-socializado sim, pode voltar a trabalhar. É embaixador de futebol, Tem de futebol em qualquer aspecto. Mas nessa posição específica não. Isso eu, aí eu acho que de fato a gente precisa fazer uma graduação do que, é, do que são esses tipos de erros, entendeu? O caso de Robinho é um caso grave também. É um caso grave. Eu só diria o seguinte, que no caso específico de Robinho, me parece que isso traçou um marco. Eu acho que se até aqui existia uma certa tolerância, e existia, porque lembramos que Robinho, condenado, estava no Atlético Mineiro, quando saiu a condenação dele, e ele vai para fora do país, inclusive, por causa disso, porque a pressão cresceu também Ele não visitou aqui.
1: a Roma pelo... Istambul, que era o time que ele jogava pela Sim. Liga Europa, por, com medo de, de chegar na Itália e ser preso. Exatamente. Exatamente. Foi então, não, assim,
2: é um processo de que a sociedade vem amadurecendo e, como o Tom trouxe, a, a, o, o conceito ético vai evoluindo e hoje não será mais aceito. Eu diria que nenhum clube vai aceitar um processo como esse, que foi aceito talvez há um ano atrás. Jean já sofreu com isso. Quando teve um, teve um clube que chegou a contratar Jean e desistiu da contratação dele. Logo após o episódio com a esposa dele, depois foi, ele vai para a Goianiense, eu não lembro exatamente qual foi o clube, Ceará não foi o Ceará se eu não me engano, foi uma reação muito forte da torcida e teve que se desistir, para mim Robinho traça um marco, cara a partir de agora os clubes entenderam que a sociedade está muito mais atenta a esse tipo de questão, os patrocinadores também entenderam que não vão poder demorar para agir atuar se posicionando, como demoraram nesse caso de Robinho também. E vão ter atitudes muito mais concretas em relação a isso. Então, assim, para deixar muito claro, assim, ressocializar um atleta que passou por um problema, ele envolveu com questão com tráfico, usou drogas, beleza, o cara tem uma questão sobre isso. Agora, pessoas que passaram por crimes terríveis, para mim não dá.
3: Eu, eu tenho dúvidas, viu, Celão? Eu tenho dúvidas de fato se esse caso de Robinho vai ser ou não o Marco e qual vai ser o legado que isso deixa para a mudança do futebol. Eu sou mais cético em relação a isso. Porque eu acho que o futebol tem uma ética, sim. Existe um conjunto de valores que são aceitos e que são propagados no futebol. E a ética do futebol hoje ela é, ela alimenta comportamentos ruins, em vários aspectos. É, essa ética ela é retroalimentada por um conjunto de jogadores, dirigentes, técnicos, torcedores, patrocinadores... Veículos, esport... veículos de mídia, né, que meio que propagam e que alimentam esse tipo de comportamento como uma coisa normal. E o futebol, historicamente, é um esporte que muda muito pouco. De todos os esportes de alto rendimento, de todas as competições, de todos os esportes que são negócios no mundo, de todos eles o futebol é o que muda mais lentamente, porque ele é de todos o um ambiente mais avesso à inovação. O que é que caracteriza uma empresa inovadora? Algumas características são muito claras, né? Basicamente, você tem juventude, integrantes jovens, fortíssima diversidade, imensa troca de informações com o meio ambiente e tolerância ao erro. Isso é o que caracteriza empresas altamente inovadoras. Isso é tudo o que o futebol não é. Futebol é o oposto disso, futebol é uma bolha que vive fechada, que troca pouquíssimas informações com o seu meio ambiente. Vocês punk, terem, punk. Né? pouquíssima informação, baixíssima tolerância ao erro, basta você ver que um técnico no Brasil dura cinco meses.
2: Tecnologia aceitava só agora, né?
3: Pouquíssima tecnologia, né? assim é, é, é o tipo do ambiente, baixíssima diversidade, futebol é um ambiente masculino. Machista, né? Machista. Os jogadores, homofóbico. Homofóbico, os jogadores são jovens, homens, predominantemente negros. Os líderes técnicos, dirigentes são homens mais velhos e brancos. e brancos. Então, o futebol é um esporte masculino que propaga valores masculinos de baixíssima diversidade. Veja, por exemplo, que a questão da homofobia nos estádios mudou, mudou. O comportamento nos estádios mudou, mudou. Mudou porque mudaram os estádios. Há uma regulação de mudança, inclusive de infraestrutura física. E houve uma regulação, uma, uma lei que passou a criminalizar determinados comportamentos, até Portanto, com perder pontos, né? até com perder ponto. Assim como é o fair play financeiro, o fair play financeiro aconteceu. A mudança de tolerância em relação à responsabilidade financeira ocorreu graças a uma mudança de regulação. Mudanças acontecem de dentro para fora ou de fora para dentro. E no futebol, pelo menos recentemente, as mudanças têm acontecido mais de dentro para fora por conta de uma regulação.
2: Né? Eu concordo, Tom. Ah, perdão, de, Tô, de, de, de fora para você... de dentro, tá por eu conta ent... de uma pressão de regulação. Eu entendo o ponto que você traz, mas, por exemplo, o caso de Bruno lá no Rio Branco, né houveram reações interessantes. É porque foi um caso que acabou ganhando pouca é, repercussão nacional, porque ele está num time né, é, é, periférico. Né? Mas, por exemplo, a técnica do time de futebol feminino do clube pediu demissão imediatamente após a contratação de Bruno, e colocou um texto muito, muito forte falando sobre isso. O patrocinador da divisão de base do clube também deixou de patrocinar o clube. Embora, aí tenho que concordar com você, a fala do dono da empresa é surreal. Ele fala que não viu problema nenhum, hein, Bruno, mas que a opinião pública estava pressionando e ele não ia, <risos> ia ficar. Ou mas seja, ele estava ali né, não, ele não, não entendeu lá, o que estava acontecendo. Não nada. Né?
3: Lá, vamos falar de técnico? Vamos falar de técnico? O vazio dos estádios trouxe um presente para a gente foi poder ouvir a maneira como os técnicos se relacionam Comanda os seus... comandam os seus clubes. Vocês conhecem algum segmento de mercado onde um líder lidera a, o seu, a sua equipe da maneira como os técnicos brasileiros falam com os seus jogadores? Vocês já perceberam a quantidade de palavrões? De novo, eu não tô querendo ser purista Eu não estou querendo não, ser não. aqui O que, é, seria, que, o o que seria considerado assédio
1: moral Em é. o, todos os outros segmentos ah, né? é. os nossos Nós estamos momentos,
3: Normalizando esse tipo de relação Que é, uma, que é uma, uma relação de violência De assédio moral A maneira como um técnico se relaciona com o seu time Nós estamos dizendo aqueles garotos Que estão sendo
1: formados que aquilo é normal. Tem um áudio do Celso Rote que vazou, Tom, nessa lógica, chamando o atleta de burro porque ele não está sabendo pronunciar uma palavra. Não sei se você lembra disso. Um uhum. atleta do Vasco. Lembra? Um uhum. áudio de treinamento. No jogo ficou ainda mais... A gente teve o exemplo do Mano Menezes. jogo. Toda a
3: violência física começa com a violência moral. Ela ah, começa primeiro pela maneira como você fala, como você se expressa. E, e quando você aceita esse tipo de comportamento, você está dizendo que a violência é algo normal. E, portanto, é o desrespeito em é diversas desrespeito camadas. Né? De diversas camadas.
0: É. Deixa eu falar aqui uma mensagem que Rafael Plachina mandou aqui, amigo nosso. O Rafa tem 20 anos de mercado e ele traz um, uma abordagem interessante aqui. Ele fala que esse caso de, de Robinho, é, ele, primeiro ele pontuou que não há pesquisa que prove prejuízo para as marcas, mas as marcas têm direito de sair. E ele fala, inclusive, que isso em alguns momentos pode ter gatilhos contratuais em que e realmente é previsto, né? se tiver algum tipo de situação que fuja e esteja lá previsto, o contrato está recidido. E ele diz, inclusive, que a mídia até exagerou um pouco na cobrança aos patrocinadores. Ele fala, inclusive, no termo, não pode ser justiçamento. Embora ele pontue que não teria contratado o Robinho. Né? Mas a mídia não pode fazer uma, uma, uma busca dessa, incessante, pela posição do patrocinador,
2: como foi. É um ponto interessante que ele está trazendo aqui, Entendeu? É, é, eu, eu, veja. mas não são pontos de extremos eu também até, posso até concordar com o que ele está é. falando mas por outro lado, a gente também não se, não se acostumou a normalizar a situação a ponto de dizer pô o cara fez isso tudo, mas ele vai chegar em campo, vai resolver e te vai esquecer no momento seguinte, então se você não estressa um pouquinho, você não precisa realmente fazer Dar uma pancada mais forte para que te possa, aí sim, o sistema observar essa situação e tomar providência, porque o que aconteceu até aqui era isso, né? A gente vinha, o cara fazia, Robinho é um caso desse. Ele, tava, ele veio ao Brasil outro dia aqui, participou de jogo beneficente com a Elano em São Paulo e tudo mais, e ninguém falou nada, entendeu? Ninguém passou em branco total. Eu, eu assim A gente
0: tem diversos casos, eu fiz uma listinha aqui, cara, que putz, é, é, Bruno, Adriano com, com foto de, com o chefe de tráfico, Brandão que se envolveu por agressão a garota, lá no Olympique de Marcele, Cleiton Xavier, com uso de documentos falsos, Cuca, com a questão de estupro a um, a um adolescente é. de 13 anos, Dida, com passaporte falso, Edinho, filho de Pelé, envolvido com, com tráfico de droga, o é de mundo... Fernando,
1: que, que fez com o Robson, que está preso na rua Pois é, e esse Fernando... Morreu. Esse caso é gravíssimo. É de mundo, é, é
0: de mundo com o caso que, do acidente que ele se envolveu e, e que três pessoas morreram. Fabinho Fontes, estupro por uma criança de 5 anos, Jobson, Marcelinho Paraíba, estupro é uma festa no sítio dele, acusado, né? Reinaldo, Ídolo do Galo, chegou a ser condenado a 4 anos com envolvimento sem tráfico. Messi, e com, com 120 dias, ficou 120
1: dias preso. Depois foi inocentado.
0: Né? Depois foi inocentado, é isso que eu estou falando. É, no caso de Robinho. No caso de Robinho, nós estamos falando de um condenado nós não estamos supondo nada. Eu acho, e aí contrapondo um pouco ao que, ao que Rafa Plastina fala aqui, a pressão hoje é tão pesada que o cara não pode nem correr esse risco. Embora ele diga, inclusive, que também não teria contratado o Robinho. Sim. É, a marca por si só, num momento desse, o que ela faz é salvar guardar o direito dela. Ela tira o pé do acelerador logo, porque Sim. ela tem diversas opções de mercado. Porque ela vai... tem marca que não patrocina futebol. Tem marca que não muito quer se disso Muito
1: por conta disso. Não quer correr esse tipo de risco. Tinha, tem uma frase que você fala, que ela é genial. A natureza não aceita vácuo. Não. Se os próprios clubes, patrocinadores e agentes do futebol não fazerem o que lhes cabe para que a sociedade seja melhor, outros players vão fazer. Então, essa cobrança aos patrocinadores, por mais que num mundo ideal ela não deveria existir dessa forma que foi ela hoje se faz necessária porque ninguém faz nada todo mundo finge Eu que nada está acontecendo concordo. fecha os olhos então tem que ter alguém para futucar é. tem que ter alguém para dizer meu amigo sua marca está associada a isso é, é isso mesmo? por você tá ok? ah, tá ok, ok porque não tem assim não foi um julgamento foi uma pergunta ó, o Robinho contratou sua marca tem um que em relação a isso? O Robinho está no Santos sua marca está no Santos e aí? pronto, se pronuncie assuma mas não, o que todo mundo quer é ficar na sombra. Exatamente. Então tem que ter alguém para jogar luz. E tem
2: tema então, que não pra dá para ficar na sombra. eu
1: entendo que no mundo real isso não devia acontecer, mas a natureza não permite vácuo. E não. se a gente for deixar esse vácuo que está acontecendo no nosso futebol, já não vai ter nem futebol. tende a normalizar que que a situação. Exatamente. É o
2: que vem acontecendo até aqui. É Se isso. deixar o vácuo, vai seguir normalizando a situação. E a mudança no futebol não vamos será evoluir. de
3: fora para dentro. A mudança virá ou pela justiça, ou pela imprensa, exatamente. ou pela pressão da sociedade, ou dos patrocinadores. Você não pode imaginar, você não pode esperar que de dentro para fora essa mudança vai acontecer, porque não vai acontecer. Não exatamente. vai. Porque o futebol é um ambiente de baixa diversidade e altamente fechado.
2: A única, a única é, não crítica que eu faço, é que esse comportamento que aconteceu, Tom, foi muito pautado, e aí talvez ele tenha razão, nesse aspecto, Rafael, é, pelo pela reação das redes sociais. E a gente tem que fazer colocar também esse dedo na ferida. A, a, a Mauro César trouxe esse texto falando sobre isso. Por que, que não houve a acompanhamento? Uma amnésia. Né? A amnésia excelente isso? texto, de Mauro entendeu, César, cara? Excelente. Por que, que a imprensa não acompanhou ao longo do tempo? A Robinho estava aí desde 2017 isso. condenado. Exatamente. Porque a, que é a gente você, que ele vê, falou nada. Pois é, passou em branco. Então a gente precisa, na verdade, o, todo o sistema precisa de fato reconhecer suas fragilidades, e suas falhas em relação a essa questão.
1: Bom o adiantado da hora, 9:44 voltamos já
0: Futebol S.A. Eu Cito, manda um abraço aqui pra galera do YouTube, Fabiano Souza, o próprio Samir Abdala está aqui, acho, sempre para definir como marco, precisamos de uma grande fotografia com o passar do tempo, mas se confirmar essa mudança de tolerância, será devido às forças externas. É um pouco do que Tom está falando. Fabiano Souza também, trazendo um pouco de contraponto nessas questões.
1: Fabiano Souza de Fortaleza, Flávio de São Paulo, José Luiz do Rio, a Cátia Ortega, Marito, Sandro Salum, Antônio Santos, todo mundo. Um abraço para todo mundo que está
2: participando. trouxe aqui é importante colocar o dedo na ferida, é uma discussão fundamental para a sociedade. E trazer aqui também meu compadre Márcio, que tá na rede, mas mandando mensagem, e falou uma coisa fantástica. Ele falou: Cara, e quantos jogadores precisam ser quase que na justiça determinados que façam o para reconhecer paternidade? Quantos? Inclusive o maior de todos, né? O rei tem envolvido sobre isso. E jogador de futebol está muito acostumado com perdão fácil, viu, cara? É. Fez o gol tá resolvido. É Mas não é bem, só jogador bem, não, cara. Lembrado, a gente tá sim. falando
3: de novo de uma ética de liderança, de comportamento. Essa semana a gente viu o Grêmio entrar na justiça para anular um jogo. É, com, boa, Tom, boa, boa. Né? Por é, conta é, é. de
2: questões de arbitragem. É. E o jogo anterior contra o Botafogo, é que ele eu quero é erro para de arbitragem que ser beneficiado
1: é. ele sofreu
3: Eu né? quero saber pois quando é. é que um time vai entrar na justiça para anular um jogo que teve foi beneficiado. de arbitragem que ele foi beneficiado. Ou nem isso, Pronto. Tom.
2: Que o diretor acabe o jogo e vai a câmera e diga meu amigo, veja bem, eu tenho que ter, ser empático, controlado e é. reconhecer que eu venci hoje mas o time do outro lado foi prejudicado. Eu, pela venci, eu não mereci vencer. Eu, não, mas... eu não mereci, cara. Eu não tenho culpa nenhuma, não, não tô aqui, não comprei hábito. Mas assim, o outro time foi prejudicado. Não há, nunca eu vi um é. de gente fazer uma coisa dessa. Mas velho, é,
0: é, é, o futebol não é uma ilha, né? ele está dentro de uma sociedade, ele, é com os ônus e com os bônus. Então, quantas vezes você já foi comprar um serviço, alguma coisa, e você ouviu a seguinte pergunta, com nota ou sem nota? É. 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 E a falsificação de carteirinha de estudante?
2: Okay. Oh, e, e, e troca você, errado? E, você e o gato de isso, TV a
0: cabo? E você ouve isso do, do mercadinho Olha, ao médico, viu? Ó, o gato do de TV a cabo, um dia desse eu, eu entrei numa discussão, com um amigo de um grupo, que ele estava dando consultoria de um desses equipamentos que fazem gato net aí da China e o cacete aí. E o cara dando uma consultoria, eu falei pera, deixa eu só, deixa eu só pontuar, questão, né? eu falei isso é gato né? Não, não é gato não Meu Como gente... não é gato? <risos> Se o serviço é de assinatura e você não tá pagando assinatura, ah, esse... é o que é esse troço? Essa conveniência É isso, brasileiro. então como a gente tem que são pequenas corrupções, pequenos delitos que vão nos formando e que a gente, por isso é que a passada de pano é generalizada, porque o nosso nível de tolerância é maré vazia é, é 30 centímetros, é, é água na canela, nosso nível de tolerância nisso é muito pequeno, a gente está acostumado com pequenas coisas que somadas nos tornam,
1: nos modelam as nossas características de valores é, morais é, é. muito bom Renatinho, nós temos mais uma convidada aqui no Futebol S.A é a jornalista Fernanda Varela chegou com tudo também vamos ouvir a Fernanda, oi Fernanda
7: a contratação de Robinho pra mim por qualquer time de futebol do mundo ela é um erro, é um equívoco por que é que eu acho isso? Robinho ele é condenado por estupro o que é que isso quer dizer? que ele foi investigado e que chegou-se à conclusão de que ele é condenado, certo? Que ele é culpado por algo e, por isso, ele recebe uma condenação. Primeiro, Robinho não cumpriu pena alguma em relação a isso. E, segundo, não dá para você dissociar a pessoa física de pessoa jurídica. Ah, Robinho joga muito. Beleza, joga mesmo. Mas não tem condição de você contratar um cara condenado por estupro, cheio de pompa e colocar na posição de ídolo e fazer esse carnaval que o Santos fez. Isso é extremamente desrespeitoso, e é uma briga que não pode ser só das mulheres, não. Acho que todo mundo tem que comprar essa briga, né? E assim já faz o áudio, o Robinho falando que a menina tava bêbada, não ia lembrar, que tava rindo, várias situações assim deploráveis e dignas realmente de... de repúdio da gente. A gente não pode aplaudir esse tipo de coisa ou fingir que não existiu, ah, vamos pensar só no futebol. Não existe. Eu acho que esse tipo de gente no futebol brasileiro que mata, que estupra, que espanca, não tem condição nenhuma de voltar na posição de ídolo. Porque aqui o que é o ídolo? É aquele cara que a gente admira, que a gente tem como exemplo, e essas pessoas, infelizmente, não podem ocupar esse lugar mais. Eu sou a favor, sim, que todos tentem reconstruir suas vidas em outros tipos de trabalho, né? O futebol permite vários, vários âmbitos para você atuar, mas como ídolo, para mim, não dá. Como exemplo, é demais. E o que mais mexeu comigo nessa história, além da contratação em si, é que o Santos só se manifestou, não foi quando a torcida reclamou, nem nada não, foi quando os patrocinadores ameaçaram tirar esse patrocínio, né, parar de,
1: de investir esse dinheiro.
7: Então não foi uma questão que mexeu na consciência, foi uma questão que mexeu apenas
1: no bolso. Valeu, Fernanda Varela, jornalista obrigado pelo seu depoimento. Renatinho, tem mais gente comentando?
0: Deixa, deixa eu ler aqui no, no YouTube uma mensagem especial de Dona Simone Asma.
1: Opa, conheço Eu, eu conheço esse
0: sobrenome. Também. Tá Ela fala o seguinte, mesmo que a justiça é inocente, o jogador, ele já se condenou como cidadão ao dizer que a mulher estava bêbada e segundo ele, nessa condição, tudo vale. Lamentável. Perfeito.
1: Lamentável. Linda,
0: assinado. Beijo, mama. Assinado cem por cento.
1: 100% acertado. Oh. Manda um abraço pro Marcos Cidreira, que ele mandou a foto dele pintando o portão da casa dele. Ele falou... Ele falou assim, eu, eu oh, Tinha que poder eu, botar é, isso pra galera ver, cara. Ele tinha um, um é, portão pra pintar. Aí ele falou assim o seguinte, eu resolvi. Botei um fundo de ouvido, tô aqui pintando o um portão e ouvir no programa. Porque o cara botou falando,
2: mesmo, velho? É
1: sério? Falo, é um abraço, sensacional. Marcos Deira, de Santana, eu na quero Bahia. ver essa foto depois. Vou, vou passar essa foto. Vamos subir isso nos stories, Sensacional. Minha gente, eu vi o Renatinho falando. Estamos chegando no final do programa, em 95. 52. que pena viu? eu lembro de um negócio que me marcou muito no futebol brasileiro foi um jogo entre Corinthians e São Caetano que o Gustavo Neri conseguiu a expulsão o Gustavo Neri do Corinthians, de um jogador lembro de são Caetano, perfeitamente e ele no chão ainda fazendo aquela cara de dor piscadinha né é uhum. aí quando um companheiro passa perto que ele vê que o Apo expulsou ele dá aquela piscadinha pro companheiro E eu olhei assim eu falei rapaz o futebol brasileiro tá, tá representando essa nossa sociedade em que os valores eles são, eles são valores quando conveniente né quando conveniente Bom, vamos começar as despedidas, seu Zezinho da Ribeira. Eu vou revelar logo o número do dia. Que muita gente acertou. O né? número Tom do dia, não se envolveu. Então tivemos quatro pessoas que acertaram. Só o quatro? Do dia. É, mas o Cello, a gente passou Record. semanas, meses, anos sem Ninguém pessoas acertou. acertando o número do dia porque Tom escolhia. Então dessa vez. Deu tudo certo. As pessoas... Acho que é um recorde, né,
2: cara? De quatro pessoas acho acertadores. Quatro
1: pessoas. É. Carlos André, Edson Oliveira, o Cláudio de Alagoinhas na Bahia e a Maria Doada na segunda alternativa. Acertaram <risos> o número do dia. Filé, o número do dia, tranquilo. 23, gente, é 23 de outubro, o dia do nascimento do aniversário de Pelé. 23 de outubro de 1940, o rei do futebol veio ao mundo. E todo dia 23 de outubro a gente precisa fazer uma comemoração em referência a tudo que ele fez, especial no campo. O Edson antes de nascimento, nosso Pelé, muito bacana. Bom, 9:53, vamos começar as despedidas, meu querido Tom Asmar. Vamos lá. Eu queria finalizar dizendo que
3: comportamento se muda. A gente tem exemplos muito claros, por exemplo, do que aconteceu na área de cinema e TV. Os mercados de cinema e de TV foram mercados que durante muitos anos conviveram com a absoluta naturalidade com assédio moral e com assédio sexual. E de uns anos para cá, essa conduta passou a não ser mais aceita como normal é. porque houve uma profunda mudança em todo o ecossistema do negócio de TV e de cinema especialmente por conta da maior participação feminina em cargos de liderança é, Aquilo que era tido como normal deixa de ser aceito como normal E esse é um processo histórico que muda na medida em que você muda a composição daquele mercado Então é possível mudar, sim e eu acho que a mudança no futebol Passa obrigatoriamente por duas coisas E eu espero que aconteça Primeiro, que o futebol se torne um ambiente De maior diversidade Especialmente com a maior presença feminina Eu tenho certeza Que se o Santos tivesse como presidente Ou como diretora de futebol uma mulher Robinho não teria sido contratado provavelmente, não teria sido contratado. Então, a
2: reflexão sobre isso seria... Seria outro. feito.
3: Não é porque mulheres são melhores do que homens ou são honestas. Não, não é isso, eu são desonestas. Não, eu não estou querendo entrar nesse tipo de, de polarização. É porque a visão feminina é uma visão diferente. Ela traz para a mesa outros valores, outra história... Outros olhares. sempre olhares para um negócio que é absolutamente monotemático, né? que é o futebol. Então, eu espero que o futebol se torne um ambiente mais diverso, especialmente mais feminino, e que a regulação do futebol, sobre o futebol, seja mais forte. Porque ele mudará na medida em que ele mudar a sua composição interna e mudar a sua legislação externa. Quando isso acontecer, eu acho que o futebol... você vai falar
2: sobre isso, dos 128 times que compõem as quatro divisões do Brasil, só temos seis mulheres ocupando cargos de liderança e posição de comando e decisão. E provavelmente nenhum em clube de Série A. Acho que só no Vasco. Não, no no Vasco. Vasco. No Vasco, a diretora Vasco, ok. do Vasco. Mas é a exceção. No também. Corinthians também tinha um até o ano passado. Não sei se segue nessa gestão de Andrés. Não Mas sei também. Uma.
3: E fica aqui o meu abraço para o meu amigo João, que trabalha lá no Mansão Orlando Floriano de Souza. Um abraço, meu querido. Valeu.
1: Valeu, Tom. Um grande abraço para você. Renatinho, meu irmão. Um abraço. Um abraço, Cacita. Eu acho que o futebol devolve
0: muito pouco em termos de ética. que ele devolve é, o que ele dá de alegria para a sociedade ele deixa a dever muito nessas questões de ética. E, mas eu, eu sou um otimista eu acho que Também. tudo sempre evolui e eu queria encerrar com a frase de um escritor poeta e dramaturgo irlandês chamado Oscar Wilde. ele dizia o seguinte, chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está
2: olhando, chamamos de caráter um abraço, até próximo
0: sábado é
1: isso, Tchelo, um abraço. Falar o quê Pronto, depois
2: desses caras, velho? Pelo amor de Deus, sensacional. Mais um programa bacana de ser feito. Eu queria só, na despedida, deixar um beijão para minha mãe. Terça-feira, 27, aniversário dela. Aê. 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 E lembrar que, que dia 28 do 10, é, quarta-feira é também aniversário de Garrincha, que até nisso deu um drible em todos nós, né? Debrou. Garrincha tem duas datas de aniversário, 18 do 10 e 28 do 10. Há uma confusão sobre que dia foi, mas segundo o Ricardo, foi dia 28 do 10, o anjo das pernas tortas, pra mim, e aí refazendo até a discussão que teve aqui ontem no programa, no final da noite, depois de Pelé, o maior jogador que esse planeta já viu.
1: Boa, Cielo. Muito obrigado pra você também, ao som da queridíssima Rita Ali. Nós vamos nos despedindo com um desejo. Hein? Ouvindo o Pagu no final, Pagou. hein? com o desejo de que o futebol saiba aproveitar essa atenção né, que tem das pessoas porque o futebol fala pro coração né? afinal de contas é o coração que faz as pessoas se, se envolverem, acompanharem gastarem dinheiro o coração que fez muita gente olhar o futebol como negócio a forma de um consumo é, até irracional em diversos momentos que o futebol também devolva algo à sociedade, aproveitando esse canal direto com o coração, para que a gente possa construir uma sociedade melhor a, 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 através de boas mensagens que o nosso esporte, que o futebol possa transmitir. Vamos torcer para isso, é o que o Renatinho falou, como falou: temos muito a evoluir. Nada é definitivo. Vamos para frente, sabe que vem tem mais futebol SA. Um grande abraço pra você, fã de futebol, muito obrigado Siga, compartilhe, estamos no YouTube Nas redes sociais, Twitter, Instagram Vamos juntos!
2: Sobe o som, Zezinho um
1: Grande abraço, Bom tchau! abraço!
4: Beijo, remixo Na Inquisição só que já morreu na fogueira, sabe o que é ser capão? Uh -uh. uh -huh. uh -huh. Olha a uh -huh. voz, olha a voz. Eu sou pau para toda obra. Deus das asas, a minha cobra uh -huh. Uh -huh. Minha mundo. Toda brasileira é puta, meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é profunda Nem toda brasileira é puta, meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem
0: Negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.
2: Oferecimento. O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.